0: Eh, para finalizar este podcast, eh, muchísimas gracias a todas las personas que han oído este podcast, que se lo han pasado bien como yo hacerlo. Eh, la verdad es que eh, me gusta mucho hacer este tipo de podcast, eh, ya que es una manera de, expre de expresar lo visto en clase. de de dar a conocer lo que mucha gente eh, no conocería, como es esto de Mester de Clarecía, eh sobre los, la, las, los, los idiomas prerrománicos y todo ese tipo de cosas que me parecen súper interesantes y que todo el mundo debería saber para tener una mínima idea de, de dónde viene nuestro idioma. Ya sea si tú hablas francés, portugués, italiano, castellano, español. Eh, todos los idiomas yo creo que sí se debe tener eh, una base, una... una una base como saber como de, de aquí vino mi idioma, de esta es la base, gracias a, gracias a, este, a este grupo de personas, eh, yo hablo lo que estoy hablando aquí actualmente. Eh, muchísimas gracias por eh, escucharme en este podcast y hasta la próxima. Eh, bueno, ese es el último tema a hablar dentro de este maravilloso podcast de, del día de hoy, es el Mester de Clarecía. Eh, como muchos ya habrán oído el Mester de Clarecía eh, frente a los juglares, eh, son los que mantenían viva la tradición oral de los poemas, eh, ya sea de género épico o popular, eh, que aparecieron gracias a los clérigos. Eh, a los clérigos perdón. Eh, este mestre eh, co se com comenzó a ganar eh, mucha fuerza y mucha presencia, eh, sobre todo mucha fama, eh, a lo largo del siglo 8 y 10. Eh, por lo que los eh, poemas que se escribían principalmente eran religiosos, ya que dentro de esa época se manejaba sobre todo eh, la religión como un poder eh, sobrenatural, o sea, sobre eh, el, el control y sobre el poder de los humanos. Eh, se comienzan, después de varios años se comienzan a desarrollar de otro tipo de, de temáticas, eh, como podrían ser el adoctrinamiento y, o, y la educación. Eh, los textos del Ministerio de Clerecía buscaban educar al pueblo, eh, dentro de la fe, dentro de, de creer en Dios y sobre todo enseñar una moralidad por medio de, de historias que se leían colectivamente, tanto para, entre, para entretener, para hacer, eh, para hacer enseñanzas y este mestre de clarecía eh, sustituye a los juglares por los clérigos, ya que escriben sus textos y aprovechan mucho mejor los recursos lingüísticos eh, que Después de un desarrollo, eh, estas obras son mucho, mucho mejor trabajadas en comparación con el Mester de jularía por, por dar un ejemplo. Estas obras eh, ya llevaban eh, una, una, un, un tiempo de creación mucho más amplio y sus rimas, eh, la, las sílabas, eh, en general toda la estructura era mucho más avanzada. Y eso era lo que demostraba un avance en general eh, para, esos, para esos años. Eh, bueno Otro tema a hablar, uno de los últimos, eh, si no me atrevería a decir el último o penúltimo, es el Mester de Juglaría. Eh, este era un, eh, una agrupación de hombres y mujeres eh, que divulgaban oralmente las creaciones literarias, eh, tanto poemas como lo que vendría a ser eh, un avance en la música, en las canciones, y ellos eran los que componían eh, los poemas llamados Cantares de, de Gesta. Estos eran unos poemas narrativos en los que se contaba... Eh, las hazañas de un héroe, es decir, eh, la historia de un héroe, la, la vida de un héroe, la vida de una persona importante, ya sea una llegada, una llegada a Dios, un soldado que se ha destacado mucho en la guerra, entre otro tipo eh, de, de temas. Eh, también los cantares de gesta generalmente se caracterizan por tener fórmulas fijas, una irregularidad en la, en la métrica, eh, un realismo, como lo he dicho antes, eh, eran basadas completamente en la vida o en la historia de una persona de un soldado. Eh, ahora, el principal cantar de la literatura castellana es el poema de Miocid, uno de los más importantes y reconocidos eh, a lo largo de, de su historia. El Miocid es un cantar de gesta más extenso y conservado de la lengua castellana. Eh, bueno, otro tema serían los hebreas con los fonemas en el latín. Eh, como dice su nombre... Esas son pequeñas palabras que se usaban dentro del latín, ya sea vulgar o culto, y son pues ligeras palabras o ligeras alteraciones que se han mantenido a lo largo de los años, ya sea para eh, el propio habla del de latín vulgar, latín culto, o y se ha mantenido pero muy muy poquito en, lo, en los nuevos idiomas romances que se han creado a base de, de, latín, de latín vulgar. Eh, ahora volviendo un poco más a la historia eh, a lo largo de todos los años eh, de la Península Ibérica. Eh, una cosa a recalcar es la palabra alhamía, eh, término usado por los, por, árabe, por los árabes cuando tenían eh, el poder dentro de la península ibérica. Esta palabra significaba extranjero y esa palabra eh, poco a poco se fue, se fue adaptando al idioma que se hablaba en la península ibérica. Eh, dentro del mestizaje lingüístico y dentro de la andaluz se aplicaba mu muchísimo cuando otro tipo de civilización eh, venía a la península ibérica. Eh, esta palabra, aunque es eh, creada en sí por los, por los árabes, se terminó quedando eh, como uno de los únicos, se podría decir, recuerdos de aquellos años de conquista por los árabes. Eh, perfecto, ya cambiando un poco, un poco más de tema, eh, en este podcast me gustaría topar un poco el tema de las jarchas. Eh, como muchos sabrán, este es un tipo de poesía que se hablaba generalmente sobre un amor entre un hombre y una mujer, donde las mujeres le expresaban sus sentimientos a sus familiares con respecto a su, a su amor. Eh, las jarchas tienen eh, varias características muy, muy interesantes, como sería eh, su duración. Generalmente las, las jarchas no duran de más de 4 a 5 versos y deben tener una rima eh, muy específica asonante la cual trata de, eh, de tener dos palabras con que la última sílaba calce perfectamente. Eh, sin embargo, esta no es una regla que, general, que los, los, los autores de las jarchas lo apliquen mucho, ya que cuando se creó la misma no era tan obligatorio la, la rima, pero al cabo de los años se ha llevado eh, a rajatabla esta esta regla, y actualmente la mayoría de jarchas eh, cumplen esta regla. al Andaluz Es uno de los nombres más relevantes dentro de la península ibérica, de, dentro de toda su historia, ya que cuando llegó la expulsión de los árabes, eh, como lo comenté antes, esta unión entre países, eh, causó que eh, los, el califato Omeya naciera. Era una civilización que después de, de la expulsión de los árabes, eh, llegó a la península ibérica y conquistó más del 70% de absolutamente toda la península. Eh, bueno, ellos se asentaron ahí y la verdad es que los, los pueblos sobrevivientes a la conquista no tenían ningún tipo de problemas con ellos y fue cuando decidieron asentarse en, el, en la península ibérica y lo bautizaron como Alándanos. Eh, otro tema muy importante cuando estamos hablando de esto son los omeyas. Eh, son un grupo de personas que en un principio eh, tenían la, la creencia de que ellos podrían aplicar todas sus costumbres vistas en, en árabe, ellos son árabes, eh, dentro de la península ibérica. ¿no? Eh, ellos comenzaron su viaje y, por varios años hacia la península ibérica eh, con el fin de poder conquistar eh, todo el territorio o por lo menos una gran parte de él para empezar de cero y, y aplicar las costumbres árabes que ellos llevaban de toda su vida. Al cabo de varios años, eh, ellos comenzaron de, de muy poco, muy poco, en eh, comenzar a conquistar mucho territorio de la península ibérica. Al, al final, eh, lo conquistaron casi el 80%, en verdad, es, es muchísimo. Y claro, cuando ellos comenzaron con su plan eh, de, de, de procrearse y a, los nuevo, a las nuevas generaciones comenzarles a aplicar las costumbres eh, árabes, eh, los países, los países eh, restantes... Eh, de la península ibérica, hicieron un pacto para ir en contra de los árabes, ya que ellos no estaban muy acostumbrados a ver que el rey, el, 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 que, el, que, el que reine sobre todos sobre toda la península ibérica, sea un árabe. Entonces, se unieron todos juntos, eh, se unieron las fuerzas, y en un pequeño descuido de los árabes, ellos lograr, lograron casi, casi expulsar y desterrar a todos los árabes de la península ibérica. Al cabo de varios años, eh, eso es lo que se logró, eh, todos los árabes fueron expulsados de la península ibérica de vuelta a su, a su ciudad natal. Y bueno, eso es, eso es todos los domésticos. Eh, bueno, eh, ¿qué hablar? Eh, los visigodos. Los visigodos, como muchos sabrán, eh, son pertenecientes a los pueblos germánicos orientales y son muy, muy reconocidos por hablar una lengua gótica. También eran muy reconocidos por por ser eh, los, los principales contendientes contra los suevos, vándalos y alanos. Y después de esta gran pelea, eh, toda la península ibérica eh, los recibieron con, con mucho agrado, eh, pero sin embargo eso no duró mucho, ya que con la conquista de los romanos, ellos tuvieron que firmar un acuerdo con Roma, eh, reducir su perímetro, y eh, con mucha suerte se, se, logró, eh, se lograron establecer en Gales, donde eso sería actualmente Suiza. Ahora, los romanos. ¿Qué hablar sobre los romanos? Ellos fueron los fundadores del latín vulgar, que en sí es la base para muchísimos idiomas romances, bueno, de hecho, todos los idiomas romances, como sería el portugués, el francés, el italiano, el castellano. Eh, eh, ¿Quién sabe si sin este tipo de aportes qué lengua estaríamos hablando? Y claro, no solo esos aportes son los que han creado los romanos, también existen otros aportes eh, mundiales, como sería el calendario, las carreteras, eh, pero yo creo que nos, lo que nos deberíamos entrar es en los avances de la lengua, eh, ya que o sea, el latín es la base para muchísimos idiomas y es lo que nos ha ayudado a diferenciar también diferentes países debido a, su, a la, la lengua que hablan en cada país. ¿no? Eh, junto a esto también es otro tema que debemos tratar en este podcast, es el latín vulgar y el latín culto. Eh, como ya los he dicho varias veces en este podcast, el latín vulgar es de donde salen los idiomas romances. Pero lo que no mucha gente sabe es que el latín culto, eh, en, ese, en los años pasados de Roma, era el latín eh, que hablaba, que hablaban eh, los reyes, eh, la familia real, eh, la, la gente allegada a Dios. Y muchos pensarán que el latín, el latín culto era el que en verdad eh, debería pros haber prosperado y debería haber creado todos esos nuevos idiomas pero en verdad no, el latín culto acabó muriendo con la conquista de los árabes en la península ibérica, y el latín vulgar, que era el que se hablaba por más personas, fue el que logró sobrevivir, y el que es ahora la base para todos estos idiomas. Eh, bueno, eh, como lo he dicho antes, ya que el latín vulgar lo hablaba muchas más personas, es, eh, muchas más personas, es, como, es por la razón por la cual... Eh, llegó a explotar y llegó a, eh, llegó a ser la base de, del portugués, del castellano y de todos estos idiomas que actualmente los vemos como los más importantes. Feneseos. ¿Qué son los feneseos? Eh, los feneseos eh, son una civilización que a lo largo eh, de varios años, su principal objetivo ha sido hacer intercambios con otras civilizaciones. Eh, a lo largo de toda su historia se han estado moviendo alrededor del mundo, alrededor de lo que ellos conocían como su mundo, para eh, promover los intercambios y, y sobre todo conocer personas y, y, y traer nuevos artículos a su tierra principal. ¿no? Un día cuando se encontraban eh, navegando, llegaron al estrecho de Gibraltar y ahí fue donde descubrieron que ese lugar era el mejor para hacer intercambios de todos ya que podrían hacer eh, intercambios ya sea con el occidente y con el oriente. Y gracias a esto, ellos apoyaban muchísimo a este tipo de civilizaciones, ya que las cosas que los neseos llevaban no era muy común eh, para los nativos. Sin embargo, cosas que a los nativos eh, les sobraban, eh, a ellos, ellos les parecían como, como un nuevo tesoro, ya que no lo habían visto. Y esto, además de promover mucho los intercambios, ayudaba a ambas partes a avanzar tecnológicamente. Otro tema muy importante por discutir en este podcast son las lenguas prerrománicas, también llamadas las lenguas paleohispánicas. Pero como dice su nombre, prerrománica significa antes de Roma. Esos, estas lenguas son consideradas eh, lenguas super, sumamente importantes de la península ibérica antes de que Roma eh, invadiera y conquistara eh, la mayoría de, de la península ibérica en el año 218 a eh, otro tema muy importante a tratar son los pueblos que vivían en la península ibérica. Evidentemente, de, a lo largo de las conquistas, eh, ya sea por Roma, por los árabes o en general cualquier cosa, pero la base de todo, las tres principales civilizaciones que vivían en la península ibérica son los Tarteseos, Íberos y Celtas. Eh, evidentemente, con la llegada de Roma eh, a la conquista de la península ibérica, los nombres se cambiaron, eh, ya no existían, tampoco no se mantenían las tradiciones que, que se mantenían en esas tres civilizaciones principales. Y en general todo cambió, pero es muy importante tener en cuenta que esas fueron las tres primeras civilizaciones en vivir en la península ibérica Todo empezó en la antigua Roma con el latín vulgar. Como su nombre dice, el latín vulgar era solamente hablado por personas que no tenían absolutamente nada que ver con la realeza. O con, eh, o con Dios o con en sí la religión de, de, ese, de ese pueblo, en este caso Roma. Ese latín vulgar era solamente hablado por los granjeros, los agricultores, eh, soldados y todo tipo de personas que no tenían nada que ver con la familia real. Eh, todo empezó cuando el Imperio Romano con, comenzó a conquistar la península ibérica y poco a poco los idiomas se comenzaron a mezclar. Eh, mediante estas mezclas, el eh, latín vulgar se comenzó a mezclar con, con otro tipo de idiomas y salieron como resultado eh, varios tipos de idiomas llamados los idiomas romances, como el portugués, el francés, el italiano, el castellano y entre muchas otras lenguas. Sin embargo, lo que nos vamos a centrar en este podcast va a ser en el castellano, nuestro actual idioma y la base para la creación del español. El, el, el nacimiento del español llegó cuando el castellano fue modificado, eh, eh, mediante eh, las conquistas, eh, la, la invasión a, a Norteamérica en general y todos estos ligeros cambios llegó al resultado espa español. Muy buenos días a todos. El día de hoy en este podcast exclusivo vamos a hablar sobre varios temas. Entre ellos estaría la creación de nuestro idioma actual que hablamos en Ecuador, que sería el español, cómo empezó y cómo a través de los años y de la evolución de las lenguas se pudo llegar a crear un idioma complejo como sería el español.